0: Así que vamos. Dionisio Sol de Vila, desde Santo Domingo. música los tiene
1: fuerte bailando y se baila
2: así. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes al programa número 2490 de Grandes. En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es viernes 16 de abril del año 2021 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana Un saludo cordial en este viernes 16 de abril Arranca el fin de semana, un fin de semana que en Grandes Ligas será espectacular. Mira, ayer, Vladimir Guerrero le siguió pegando fuego al picheo de Grandes Ligas y batea sobre 400. En un par de minutos, una conversación que tuvimos con Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos de Toronto. José Ramírez pegó su tercer jonrón y en Manuel clase se apuntó su tercer salvamento en un triunfo de Cleveland. Michael Pineda, quien luce que tiene como 60 libras
2: más en relación al Pineda original. Ya lo sabe. No, ha... Tiró 7 si, innings de 3 y en blanco contra Boston. Él está pichando bien, pero la condición física de Michael Pineda eh, da pena y vergüenza para no decir otra cosa. Quizás porque él siempre ha sido muy grande, Dionisio. Sí, pero la gordura. Como 6-7, como 6 -6, ¿verdad? Algo así, pero la, la gordura Gigante. Que, la gordura que se le ve en estos momentos no es la de un atleta profesional.
3: No parece, no. Pero está tirando muy bien, Michael Pineda. Salió sí. sin decisión, el relevo le dañó el juego, pero Minnesota después ganó. Miguel Sano la sacó ahí por los mellizos. Los Dodgers barrieron a Colorado. Tuvieron 6 y 0 en la estadía en casa. Y nada, dominan grandes ligas con 11 ganados y 2 perdidos. Johnny Cueto, a lista de lesionados por los gigantes, por el problema en el costado, que lo obligó a salir en su salida del día anterior contra Cincinnati. Esta noche en el Peco Park de San Diego arranca la serie. No una serie, no. La serie. Los Dodgers, el mejor equipo del béisbol, el campeón de la serie mundial y el que domina grandes ligas con 11 y 2, visita a los padres, un equipo que tiene una nómina que cuando todo el mundo está junto puede desafiar al que sea, y que ahora mismo con nueve victorias tiene la segunda mayor cantidad de, de, de ganados de todas las grandes ligas Walker Buehler contra el novato Ryan Weathers esta noche mañana Clayton Kershaw contra Jude Darvish y el domingo Trevor Bauer contra Blake Snell. Fernando Tatis sería activado para la serie, Dinelson Lamé podría estar con el equipo ya durante la serie, aunque no necesariamente tenga que ser activado en el roster hasta que le toque su primera salida de la temporada, que cero mata cero, tiró ayer, la u, bla, 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 eso sería como el martes. Dionisio Soldevila conversó con el manager de los padres de Santiago, Jay Stringler, sobre la situación de Dinelson Lamet y de si Fernando el Bebo Tatis Jr. estará hoy en el campo. Él es elegible para salir de la lista de lesionados por una lesión en el hombro izquierdo. Y si estará listo para esa serie entre Dodgers y Padres. Escuchemos la respuesta que le dio Jay Stringler a Dionisio. Con su boquita de
0: comer grandes en los, en los deportes en grandes en los deportes saludos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales.
2: La meta está tirando hoy, su plan es de unos 65, 75 picheos y él luego va a manejar a San Diego. Aún no tengo el reporte, vamos a esperar que termine, pero si todo sale bien, mañana vamos a hablar con él y coordinarlo todo. En cuanto a Tatis, él tomó prácticas de bateo en vivo y tuvo su mejor día en cuanto a bateo. Hay un par de cosas que todavía tenemos que repasar con el equipo médico, pero estamos optimistas de que él tenga chance de jugar mañana.
4: Saludos
0: de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes. Los deportes, los
3: deportes. En el caso de Dinelson Lamet. Eh, era una condición que quería el equipo otro juego en el sitio alterno de entrenamientos y para decidir ya definitivamente activarlo pero repetimos como es un pitcher abridor y acaba de trabajar ayer se pierde la serie completa contra los DoYers y no sería hasta el medio de la semana cuando abriría en el caso de Tatis él ha lucido muy bien ha parado, ha tirado claro, él viene de una lesión que metió mucho miedo, tiene un daño que existe, que está ahí en el hombro, es el hombro, no es el de tirar, pero hay que recordar cómo él juega la pelota, a la defensiva y a la ofensiva, él está de buen ánimo y él no quiere perderse la serie contra los Dodgers, ahí podría también tener un poco de, de peso en la decisión final, que debe ser muy cuidadosa porque de todas maneras estamos en abril, es una serie de la temporada regular, de Dionisio, no es la serie de campeonato de la Liga Nacional que va a comenzar hoy.
2: Pero también la gente tiene que entender algo, yo sé que todo el mundo se preocupa por Fernando Tatis eh, Jr., eh, o tercero, como usted le quiera decir, el Bebo, eh, Superhombre, pero San Diego no... Le está pagando 340 millones de dólares a él, y tiene un médico especialista trabajando con el equipo para ponerlo a que se explote. Si él entra a jugar hoy, es porque está listo. No es de que, porque lo, de que, que se están apresurando, ni nada por el estilo, ni de que hay, que no sé cuánto, y que no sé qué. Porque es que esa gente no funciona a lo loco. No es de que, que Fernando Tati le duele el brazo y él quiere pero que porque él, él quiere el figureo del enfrentamiento entre los Dodgers. Eso no funciona así.
3: Y no, pero es... él tiene siete días consecutivos practicando con el equipo, bateando antes de los juegos y tomando rodados.
2: Precisamente.
3: O sea, él lo estaba haciendo desde el Glove Life Field, ahí montó un show de jonrones el pasado fin de semana. O sea, él tiene una semana completa en eso. Ojalá que todo salga bien y que pueda estar en la serie. Eh, Dionisio Sol de hemos hablado del estadio aquí del estadio Guisqueya a mucha gente se le ha olvidado que República Dominicana tiene la sede de la Serie del Caribe en febrero ayer hubo una reunión entre el representante técnico de la Confederación del Caribe que también es el director de árbitros Jorge Bausá gran amigo de este programa, siempre habla con este programa, el director técnico de la Liga Dominicana, nuestro hermano Jorge Torres, y también Ramón Ruiz, quien es, el, el, el título es director de marca de la Confederación de Béisbol Profesional, pero es como si fuera el segundo en la confederación después del comisionado licenciado Juan Francisco Puello Herrera. En esa reunión, ...Bausá le recordó a la Liga Dominicana... ...que los trabajos en el estadio deben iniciarse... ...lo más rápido posible... ...y Bausá no está hablando... ...de agregar gradas... ...de poner el estadio bonito... ...de quitar toda la basura que hay en el medio... ...ni nada por el estilo... ...él está hablando de cosas técnicas... ...recuerden que como la Serie del Caribe creció... ...a tener... ...seis equipos y tres juegos diarios cambiaron los requisitos que se necesitan para poder montar el evento ¿Qué conlleva tener tres juegos diarios muchísimo desde el punto de vista de logística incluyendo los camerinos esto de espera del próximo equipo y va a usar en esa reunión además de los camerinos normales donde el equipo que va a jugar el juego siguiente debe estar preparado, ya cambiado y todo, está el cuarto de los árbitros, y él hizo hincapié en ese pequeño detallito ayer, el vestidor de los árbitros, tiene que tener espacio, para ocho árbitros al mismo tiempo Dionisio, porque como son tres juegos, coinciden, los que están terminando y los que van para el próximo
2: juego. Yo le tengo un consejo a la Liga Dominicana. Y esa, la Liga.
3: Área, y esa área, Dionisio, no es un pasillo. Esto no es pequeñas ligas. No es que se sientan en las gradas. Eso por reglamento del béisbol profesional debe ser una área amueblada, climatizada, con ciertos estándares como se le dan a los jugadores, así como usted escucha hablar de camerino para béisbol profesional, así también son los camerinos para árbitros del béisbol profesional. Y Bausá hizo hincapié en ese detallito, que eso es lo que le compete a él Dionisio, imagínate tú las cosas que necesita la serie del Caribe, ahora que son tres juegos diarios, no solamente dos. Así que ojalá eso no se convierta en un tema de susto, de preocupación, porque pasamos de febrero a tener la sede y nosotros diciendo aquí, ¿cuándo van a comenzar a trabajar? A marzo. Y se fue marzo. Pasamos a abril y hoy comenzamos el segundo día, el primer día de la segunda mitad de abril y no se ha hecho nada. Ojalá ya sea un plan grande como el que se planteó aquí o el famoso paño con pasta que tú anunciaste, pero incluso si es el paño con pasta, ya la confederación comienza a decir que los trabajos deben iniciarse lo más rápido posible, porque hay cosas que hay que hacer sí o sí, incluso si no se hace un proyecto grande.
2: Yo le tengo por tener tres Yo juegos le diarios. Yo le tengo una recomendación a la Liga Dominicana de Béisbol.
3: Adelante con su recomendación, señor Sol de Vila.
2: Véndanle la serie del Caribe a Colombia, como se rumoró desde hace unos meses eh, en México. Véndansela a Colombia y evítenle otra vergüenza a la República Dominicana. Colombia ya tiene estadio, el Egal
3: Rentería, que está listo, y esa gente tiene dinero y de quiere... Véndanle la serie del Caribe a la gente
2: de Barranquilla, por favor,
5: ¿Cómo?
2: eviten que hagamos el ridículo, porque cada vez que la serie del Caribe se ha hecho en República Dominicana, por lo menos las últimas tres ediciones, lo que hemos hecho es pasar vergüenza.
3: Las últimas dos, Dionisio, las últimas dos,
2: 2012 y
3: 2016, porque la del 2008 fue muy buena en Santiago.
2: Sí, tienes razón.
3: Aunque hicimos el ridículo, incluso que no había palco de prensa y tuvimos que hacer uno. el bueno,
2: primer día. Eh, Admite, fue buena, fue buena bajo los estándares dominicanos, pero lo, lo, lo único que pasó fue que se cayó un techo en un palco de prensa y casi mata ya, ya. y casi retiro, mata. Retiro, y, retiro, pasamos vergüenza. Y casi mata a un periodista extranjero,
3: pero está bien. Sí, sí. No, no, pero está bien ya. Retiro los dichos.
2: Por favor. Yo estaba llamando a, al. palco de prensa en Santiago en el 2008. Yo estaba llamando al presidente de Lidón antes de que comenzara a Grande los deportes para que para preguntarle sobre el estadio y demás no me pude comunicar con él ustedes saben que Don Vitelio es un abogado muy ocupado eh, pero vendanle eso a Colombia Evítenos esa vergüenza de verdad. Se suponía que se iba a remodelar el estadio Quisqueya porque eh, Lidón le sacó los pies a la propuesta de Santiago, eh, porque la propuesta de Santiago era tráiganla para acá, pero no había un plan formal presentado. Sí, porque el alcalde no ha anunciado que va a remodelar ningún estadio. No, no, nada de eso. Lo único que el alcalde dijo fue que él quería la Serie del Caribe en Santiago porque se la, la, eh, las Águilas se la merecían. Porque, porque las
3: Águilas son, ganaron el torneo porque pasado. Las,
2: porque las Águilas y Santiago se lo merecían. Y yo creo que sí que se lo merecen, pero para ejecutar un evento que cuesta. Tú me dijiste que eran como 10 millones de dólares, ¿verdad, Enrique? Bueno, ha subido
3: porque, porque hay más que, eh, el tener dos equipos más. No podemos seguir haciendo las mismas cuentas de antes, pero digamos que con, con el estadio bien organizadito y todo, tú con 5 millones de dólares lo haces.
2: Ok, pero entonces no solo es el dinero que se necesita para montarla, sino que lamentablemente los estadios dominicanos son viejitos. Hay, cuando hay una, una serie del Caribe en el país, hay que meterle la mano a los estadios. Entonces, vamos a evitarnos eso. Véndale la serie del Caribe a Barranquilla. Aparte de que nos vamos a coger esa semana para allá, eh, véndansela y evitamos el, pro, evitamos ese, ese show, evitamos ese problema, evitamos esa crisis que pasa de, de, de imagen, que pasa cada vez que se, hay, que se hace una serie del Caribe en la República Dominicana. Aquí hay demasiados problemas ahora mismo de pandemia, de vacuna, de no sé cuánto, y el presidente no está en temas de, de Estadio Quisqueya o Marichal esa propuesta debió de comenzarse lo que querían hacer lo que presentó Junior Novoa como comisionado nacional de béisbol debió de comenzar en febrero ya estamos en mayo casi ya estamos a mitad de abril y todavía no ha habido la primera reunión para determinar para determinar el presupuesto de eso, entonces todavía para que eso suceda y empiecen a salir las ubicaciones y se pueda comenzar a trabajar estamos hablando de agosto y el torneo dominicano comienza en, eh, comienza en octubre no hay forma de ejecutarlo. Véndanle la serie del Caribe a Colombia en, do, en los 250 mil dólares o 500 mil dólares que pagan por, un, por una sede. Véndansele ya. Y repártanse eso entre los seis equipos. Y problema resuelto.
3: La pasada serie del Caribe la transmitió... ¿Cómo es que se llama la empresa de Vigilitos Rojo Ok, la empresa de Vigilitos Rojos. La empresa de A Axio Axio. 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 Tuvo una reunión... ...para tratar de transmitir el preolímpico de béisbol. Un evento donde República Dominicana... ...va a enfrentar los mejores equipos de América en Florida... ...del 31 de mayo al 6 de junio... ...buscando un boleto a los Juegos Olímpicos. La persona que tiene los derechos... Para América Latina le pidió 40 mil dólares. Por los tres días. Garantizado porque República Dominicana juega tres juegos. Pero si no avanza, no juega más juegos. Y en realidad ese no es un dinero que tú puedas invertirlo. Creyendo que se lo va a sacar a un evento como ese. Quizás a la serie del Caribe sí. Pero no a ese evento Dionisio. Y bueno, Virgilito dijo, no, muchas gracias, está bien. Ok gracias, gracias, yo era solamente que quería preguntar, está bien ahora mismo nadie tiene los derechos para transmitir el preolímpico que va a ser con, oigan bien, Cuba, Estados Unidos República Dominicana, Venezuela, Nicaragua, Puerto Rico los mejores del continente, Canadá los mejores, los mejores del continente americano con nóminas, con jugadores veteranos que han estado en grandes ligas y algunos que están en el sistema pero no en rosters de 40 podríamos no tenerlo Dionisio en República Dominicana todo listo para el inicio del torneo de básquet distrital que será dedicado acertadamente a don Andrés Vanderhorst un hombre del baloncesto un hombre del básquet distrital, un hombre del deporte dominicano, claro. Muchos dicen ex ministro de deportes. Yo creo que eso es lo menos importante. Sí. En los, entre los méritos que tiene Vanderholz para que le dediquen ese y cualquier torneo. De República Dominicana. Ahí se anunció que las cinco filas de asientos del palco de prensa. Del Virgilio Travieso Soto. Llevarán los nombres de insignes cronistas. Tomás Troncoso. Roosevelt Comarasami, Iván Brea, José Oscar Fernández y Bienvenido Peguero. Y de una vez se me ocurrió,
2: oh, y Leo López. Yo conversé hoy, como eso es un asunto que lo está haciendo el Banco de reservas, lo está patrocinando, yo conversé hoy con Luis Miñoso, que es del, de la Dirección de Comunicaciones del Banco, y le hice la sugerencia, y él me dijo que lo iba a plantear eh, con las personas adecuadas. Me parece que es algo que... Esa, la solicitud de esas cinco sillas específicamente las hizo la abadina, eh, yo creo que deben de integrar a Leo López que en los últimos cuatro o cinco años, eh, de manera específica, era una perso, era una comercial eh, estaba entre los comercializadores, coordinadores, jefes, ideólogos de todo lo que se hizo con el distrital y el relanzamiento que, que tuvo en los últimos años, que ayudó bastante después de la presidencia de José Monegro en dicha institución pero Leo López fue jugador y no solo eso en, sino en, que... en,
3: en, en el inicio de ese torneo y no luego solo... fue comercializador narrador Sí, sí. Una durante persona... la mayor parte de su vida Dionisio, sí, sí, una... ese torneo que se va a hacer es el 45 Leo López estuvo involucrado en todos prácticamente en los 43 porque no los 44, el pasado eh, no pero en los 43 primeros estuvo involucrado Leo López. ¿Sí? Entiendo que aparentemente ya esas filas habían sido nombradas desde el año pasado. No hay nada, no hay ningún problema con agregar otra fila y poner el nombre de Leo López. No, no es una acusación, es solamente una sugerencia que fue lo que tú le hiciste a Luis Miñoso Dionisio. O sea, nadie está acusando ni a Van Reservas, ni a Badina, ni a nadie de dejar fuera a Leo López Adrede. No, le estamos sugiriendo un torneo dedicado a Andrés Van der
2: Holst imagínate Dionisio que era, era como hermano de Leo López pero uña yo, y mugre claro, nosotros no estamos no estamos acusando a Badina de nada, ni al banco de reservas de nada al banco de reservas a través de de la persona que mencioné, Luis Miñoso de la dirección de comunicaciones le sugerimos le, yo le solicité a título personal y le dije que los cronistas estaríamos muy agradecidos si se incluye también un asiento que tenga el nombre de Leo López
3: Gracias por adelantado, como yo siempre pongo en los correos corporativos de ESPN. Eso es como diciendo, tiene que resolverme, ¿oíste Dionisio?
6: Exacto.
3: Pues al final Eso. le pongo, gracias por adelantado, o sea, te estoy dando la gracia.
2: Eso es igual que el cuento contigo. <risa> no, pero yo solo pongo... Thanks, thanks in advance. Oíste. Sí.
3: Yo le pongo, thanks in Y me hago el tonto, ya, <risa> te di las gracias... Ayer hablábamos que se iba a caer o, o estaban planeando las federaciones de boxeo de América votar a favor de aplazar, de eliminar el torneo clasificatorio de América que estaba programado para Argentina, y sí se canceló y se va a hacer por un ranking por en cada peso por la República Dominicana tendría al menos siete boceadores en los Juegos Olímpicos de Tokio. Podrían
2: ser hasta nueve. Enrique, ¿van a ser por Zoom el clasificatorio de boxeo de, sí, de, 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 de Tokio? van
7: a ser vía Zoom. No es fácil. Van a, coger,
3: van a coger el ranking que existe, que no es un invento, de cada peso y de cada categoría. Y ahí República Dominicana tiene a siete sembrados como los mejores del mundo por las categorías. Y dijo el presidente de la Federación Dominicana de Boxeo, Bienvenido Solano. Ah no, espérate. Rubén García. ¿Cómo va a ser Dionisio? Pero era automático que tú decías presidente de la Federación Dominicana de Boxeo. ahí Decía Bienvenido Solano. ¿Y <risa> cuándo cambiaron eso?
2: Hace un tiempo ya.
3: Eh, dijo Rubén García, ahí es bien dominicana, que podrían ser hasta dos más. El 30 de abril es que se va a dar pero, el reglamento Enrique, preciso.
2: Enrique, pero Rubén García no es el de boxeo, ¿no? Rubén García. Bueno. Rubén García de Fedo Fútbol.
3: Ah, bueno, pero hay un problema. <risa> Chequea tú tu vaina. Eso es lo que dice el en Dominicana, Rubén García.
2: Bueno, yo te puedo chequeate
3: decir. Chequeate tú, bien, Tú chequeate, chequeate. No,
2: no, yo no tengo que chequear. Yo, si, yo digo bienvenido Solano, yo tengo ningún problema con eso. No es bienvenido Solano, pero. El... Tampoco es Rubén García Ay, que se llaman García los dos, mala mía, perdón ah,
3: Bueno, tú no ves que a ti te gusta
2: discutir por el gusto Sí, sí, escúchame, es que los dos se llaman Rubén García Yo me confundí porque yo conozco personalmente al de fútbol que se llama Rubén García Mala mía, discúlpame Lo que pasa es que yo también tengo a Bienvenido Solano en la cabeza todavía Hoy arranca el torneo de la Liga Dominicana
3: de Fútbol el presidente Luis Abinader está invitado para dar la patada inicial. El Jarabacoa FC visita al Cibao FC en Santiago. Los otros equipos participantes son el Atlético San Cristóbal, Delfines del Este, Atlético Vega Real, Moca FC, Atlántico FC, Atlético San Francisco, el campeón de la OIM, que es la casa del presidente. Y nuestro equipo, Dionisio, nosotros somos del Atlético Pantoja, ¿sí o no? Sí, claro. Sí, nuestro Atlético Pantoja es el equipo que es de la capital y que es azul. Ya <risa> <risa> eso es. Eso fue definido en una asamblea fácil, rápido. busca un equipo azul ahí que esté cerca de la capital. Pantoja, es ella. Suerte a la LDF en su torneo que arranca hoy. Eh, y finalmente, Dionisio Sol de Vila. ¿Cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció bien, Enrique. La isla amaneció bien, con eh, renovado toque de queda, como decíamos ayer, con la gente en Chercha. Eh, y nada, tranquilo, viendo, eh, viendo el día correr. Estoy tratando de despejar la mente y evitar los, los problemas y los inconvenientes. Yo no quiero
3: a la gente, pero dijo eh, el dueño, el presidente de la Pfizer, que los seres humanos podrían necesitar una tercera dosis 12 meses después de haberse vacunado por completo del coronavirus para estar realmente protegido del virus. ¿Cómo? No hay trauma. Porque como el mundo está vacunando, ya una tercera dosis Sería
2: como los refuerzos normales que hemos recibido Bueno, como se pone la gente las todos los años la influenza de Es decir, que como se pone alguna gente, yo nunca me la he puesto, por ejemplo pero hay gente que se pone todos los años la vacuna de la influenza
3: bolita. En Estados Unidos desde que llega el polen ya eso es motivo para una vacuna, y hay una vacuna que se pone en febrero yo nunca me la he puesto como tú dices, pero yo sé que está disponible para todo el mundo desde el mes de febrero punto y bolita con eso no hay ningún trauma o sea hay muchas vacunas que se ponen los seres humanos que no son eternas no los hacen inmunes eternamente y necesitan refuerzos Sí o no Dionisio eso es así ojalá que la tercera y la cuarta y la quinta o dos y la sigan poniendo al mismo precio de la primera y la segunda
2: gratola
3: ¿por qué? <risa> Como que no hay problema, ¿verdad? después que te cambien el muñequito, no, a partir de ahora tú tienes que comprarla, ya, ya cambia el asunto. Sí. ¡Oh! Pero si viene free, la palabra que más me llega al corazón en cualquier idioma, bienvenida sea, no hay problema con eso. Lo que hay que es que sobrevivir. Pero nada, vamos al mambo, hoy es viernes. con todo lo que eso conlleva. Grandes en los deportes.
2: La Colonial de Seguros presenta... Señores, Vladimir Guerrero Jr. está haciendo de las suyas esta temporada. Y de una manera realmente impresionante. Ayer se fue de 5-3 con Jonrón doble y con Jonrón y doble contra los Reales de Kansas City. Se quedó a un triple de completar el ciclo y su honrón en el séptimo inning recorrió 456 pies por el Jardín Izquierdo. El toletero de los Azuleos de Toronto ha tenido un arranque espectacular y está bateando 413 con tres dobles, tres jonrones y un OPS de 1.200 o 1.200. Enrique Rojas conversó con él para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los grandes Deportes. En los
6: Vladi, yo sé que tú has hablado mucho de esto desde que saliste de Santo
3: Domingo, pero el trabajo que tú hiciste físico, y me imagino que también con una nueva dieta, es extraordinario y se están viendo los resultados. Primero, ¿qué tan bien tú te sientes de haber hecho el sacrificio que hiciste durante el invierno para tener esta forma física?
8: Bueno, Enrique, yo
9: creo que eh, me siento muy bien, gracias a Dios. Eh, eh, me siento el, el cuerpo se siente muy diferente. Puedo hacer muchas cosas que antes no lo hacía, ¿me entiende? Y, y gracias a Dios me siento muy cómodo, muy cómodo en, en el peso que estoy. Y, y mi equipo trabajando en Dominicana es un buen trabajo. Yo creo que, que me siento muy bien con eso. ¿Quién fue la última persona que te convenció de la necesidad de hacer
3: eso? Y si planeas seguir ese régimen de ahora en adelante de manera normal,
9: seguiré, seguiré, seguiré con eso toda mi carrera con, con el plan de nutrición. Y, y yo creo que a mí nadie, nadie me dijo, solamente yo un día me levanté de mi cama, me miré al espejo y dije, bueno, ya está bueno y ya tienes que ponerte para todo. Es asombroso entonces que con tu edad. Tú mismo
3: comprendiera no siempre a esta edad es fácil entender las cosas que necesitan hacer, felicidades y me imagino que además de orgulloso por lo que estás haciendo en el campo, te sientes muy satisfecho contigo mismo.
9: Sí, sí, me siento muy bien, muchas gracias y seguiremos trabajando fuerte cada día.
7: Saludos, Vladir. Eh, estás usando una camisa que se dice, dice Breaking Barriers. ¿Qué significa para ti el sacrificio de Jackie Robinson? y cómo tú puedes hablar sobre eso, sobre lo que significa, y también el sacrificio que hizo Ossi Virgil cuando llegó también rompiendo barreras.
9: Bueno, yo creo que si no fuera o Jackie Robinson no estaría sentado yo aquí hoy en día, ¿sabes? Como decimos nosotros, fue el, el hombre que tuvo los dos cojones de, de venir y jugar a la pelota, ¿me entiendes? Y Ovaldo Virgil fue uno de los que nos que abrió la puerta, ¿me entiendes? Y yo creo que me siento muy bien, muy contento. Mucha gente está hablando
6: de, la, de toda la
9: buena turno que está cogiendo y eso. ¿Cuál es tu definición de un buen turno? Bueno, yo creo que pensar en, siempre en quién va a atrás de ti, sabe y, y tratar de, de llegar a hacer como sea y, y confiar en tu compañero que viene detrás de ti. Estuve hablando con Bob ayer en la entrevista y Bob siente que tú eres como... que Tú volviste otra vez a ser el Vladimir que él vio, que él conoció en las ligas menores, tu comportamiento, tu, tu ética de trabajo. Eh, lo siente ahora, tú te sientes de esa manera. Bueno, como bueno, bueno, yo siempre he dicho, ¿sabes? El, trabajo, el trabajo que uno pone en la temporada muerta, yo creo que eso fue lo que me dio, me creó la confianza de nuevo, de, de venir y seguir eh, siendo lo que hice en Liga Menores, ¿sabes? Y, y como te digo, solo confío en, me, en mi equipo y mi equipo me ha dado mucha oportunidad, y gracias a Dios
0: las cosa no le ha salido bien hasta ahora. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport de una banca para fans, te informa Enrique, ¿qué fue lo que tuvo Jackie Robinson? Juancito te informa que los Bravos se enfrentan a los Cubs Gal Wright contra Zach Davis los Diamondbacks a los Nacionales a las 7 Taylor Whitner contra Max Scherzer Cardenales visitan a los Phillies, el Tsunami Martínez contra Zach Eflin los Rays contra los Yankees, Michael Waka frente a un lanzador que todavía no ha sido anunciado. Los indios a los rojos, Logan Allen contra Jeff Hoffman, Medias Blancas a los Medias Rojas, Dylan Cis contra Nick Pivetta, Gigantes contra Marlins, Anthony Desclafani contra Daniel Castaño, los Orioles frente a los Rangers a las 8 Jorge López contra Mike Fultinewick, los azulejos contra los Reales, Steven Matz, ante Mike Minor, los Piratas contra los Cerveceros, JT Brubaker contra Adrian Hauser, los Mets frente a los Rockies a las ocho y cuarenta, Jacob DeGrom contra Chichi González, los Mellizos contra los Angelinos a las nueve y treinta y ocho, Luis Forb contra Andrew Heaney, los Tigres contra los Atléticos, José Ureña frente a Frankie Montaz en duelo de dominicanos, los Dodgers contra los Padres a las diez y diez, Walker Beaulieu contra Ryan Weathers y los Astros contra los Marineros José Urquidy frente a Yusei Kikuchi Juancito Sport una banca para fans la banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu tique ganador al instante
3: Desde que comenzó la temporada, los Mex de Nueva York, ya sea por COVID o por mal tiempo, han visto pospuestos seis partidos. Bueno, pues los Mex de Nueva York acaban de llegar a Denver, Colorado. Cayó una nevada entre anoche y esta mañana, que en algunos lugares llegó a apilar 10 pulgadas de nieve. Se espera que hoy no sé se mantengan bien. las mismas condiciones.
5: ¿Cómo?
3: y que haya temperaturas de 36 grados hacia abajo o sea que va a bajar a menos cero en Denver Colorado donde juegan los Rockies y donde llegaron los Mex. cuando aterrizó el avión los jugadores de los Mex comenzaron a hacerse videíto en medio de la tormenta de nieve así que preparémonos posiblemente para que los MEX no jueguen sus tres partidos del fin de semana en Colorado
8: no es fácil
3: no es fácil Obama no,
2: no.
3: si el día suspendió se juega y coge para Denver
2: no hay chance
3: duda. de 70% de precipitaciones para el día de hoy 70% y nieve por pipa. Anoche estuvo Dionisio a 25 grados. ¿Qué te parece?
2: 25 grados Fahrenheit. Fahrenheit. Son como menos 5 Celsius.
3: Ñácata. Ojalá puedan jugar los mexicanos de Nueva York. Porque no pueden seguir acumulando partidos pendientes. Ayer Abadina hizo una rueda de prensa. Para anunciar su torneo 45 de básquet. El comité organizador del torneo 45 está encabezado por José Paliza, quien es ministro administrativo de la presidencia. ¿Lo dije bien? Sí, señor. Ok. Él, él anunció que el torneo de este año se jugará, es un torneo corto, se jugará del 5 de mayo al 11 de junio en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, dedicado a don Andrés Vanderhols Requena, más que merecida la dedicatoria. Va Meso, Mauricio Báez, San Carlos, Rafael Varias, El Millón, Huellas del Siglo, San Lázaro y Los Prados participarán en el torneo de básquet de la capital. Esto fue lo que dijo el presidente del comité organizador, José Paliza.
0: Grandes en los deportes, en los deportes. en los deportes,
10: en los deportes, en los para que tenga el esplendor de siempre y que el próximo 5 de mayo daremos un salto al centro. Este evento estará dedicado al inmortal Andrés Van der Horst, que como ustedes saben, dedicado gran parte de su vida y de su tiempo a ayudar al deporte y sobre todo al, al baloncesto. Desde cuando él mismo jugaba en el Eugenio María de Hostos, así como también en su paso por el Ministerio de Deporte, donde contribuyó en su gestión al apoyo de, de este torneo distrital, así como también a las demás selecciones nacionales a su formación y su desarrollo. Además, Mon Andrés fue de los que innovó en las transmisiones deportivas, en especial el baloncesto, para acercarlo más a cada hogar de cada dominicano y cada dominicana. Así como también fue él eh, un creador de los diferentes programas para poder reconocer a los atletas destacados en el distrito y en todo el país. De igual forma, informarle que esta copa será dedicada al Banco de Reservas, será la copa Banco de Reservas que ha sido una institución que en, nuestra, en esta nueva gestión ha querido estimular el deporte y hacer posible gran parte de los torneos de esta, de esta dimensión en todo el territorio nacional. Vale reconocer el apoyo también dado a un torneo similar a este en Santiago de los Caballeros. De igual manera, informar que todos los partidos que se desarrollen en, el, en, en este torneo serán transmitidos por Digital 15 para todo el país así como también por la 107.7 FM, la Super 7, eh, agradecemos a los ejecutivos de esas empresas por su colaboración para poder eh, hacer, sobre todo en tiempos de pandemia, que se acerque el baloncesto a cada casa eh, y de cada dominicano y cada dominicano. El torneo cuenta, como ha de ser, con el aval de la Federación Dominicana de Baloncesto, que preside la FALURIBE aquí presente con nosotros. Y estamos tomando en cuenta todas las medidas necesarias en cuanto a los protocolos de salud y seguridad para que los jugadores y los equipos técnicos estén en un ambiente estable y un ambiente sin mayores eh, inconvenientes. Es, es igual importante decir que el Gabinete de Salud ha aprobado en otros torneos de, eh, de baloncesto en, que se han llevado a cabo recientemente hasta un 20% de, de la capacidad del público presente y es un elemento que nosotros... Como comité organizador estamos evaluando para poder, en la medida de lo oportuno, eh, dar posibilidad a que una eh, cantidad apropiada de fanaticada pudiera contribuir. Por eso es un tema en evolución y dependerá, evidentemente, de la pandemia y sobre todo de las autorizaciones eh, correspondientes.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los deportes.
10: La colonial
2: de seguros presentó
11: Llamada
2: depresiva. Llamada depresiva. No de que me sofoque la vida. Uh. 809 381 1025 Grandes en los deportes por
3: escándalo 102.5 FM. ¿Qué es lo que dice Vladimir de, de, de Jackie Robinson?
2: Mira que qué joya la de Vladimir. <ríe> <ríe>
3: Jackie, ese fue el de verdad porque ese fue que tuvo el padre y me venía para acá a jugar él solo
2: me siento agradecido de que Jackie Robinson haya tenido esos dos para romper la barrera racial en el béisbol como esos cocos dice
3: Vladimir Jr. sin él yo no estuviera aquí sentado está claro el hombre, está sí, sí. claro el muchacho
1: sí, sí. no es fácil en sí, sí. lo
3: que hizo Jackie, como lo hizo y en lo que le beneficia a él y pero con, lo que más me gustó es cómo con, lo
2: hizo con qué lo hizo
3: <risa> con qué lo hizo <risa> y esa es la liga de fútbol que todo el mundo pasó la prueba de COVID y que todo está bien para esta noche
6: bien. se
3: realizaron 375 pruebas a todos los jugadores a árbitros y solamente dio positivo un caso que fue un asesor de árbitros dijo el doctor Benz Brugal Bien, A eso mí... está muy bien. Qué buena noticia. Sí. En Grandes en los Deportes, nosotros
2: queremos escucharte. Francisco Benz Brugal, es el director técnico de la LDF, amigo de Grandes en los Deportes. Buenas.
6: Sí, buenas tardes, Vinicius. ¿sí? Saludos, Enrique. Saludos. Aquí un fiel seguidor, Franklin, desde Santo Domingo los suyo de la que comenzaron nosotros. El placer es mío, los siguientes que comenzaron el accidente dominicano. Eh, yo estoy llamando, no soy muy, muy dado al estar llamando los programa, pero me gusta mucho porque me entretengo con todas las informaciones y la opulencia de, de la eh, Yo tengo dos, dos peticiones para ver si me pueden complacer, aunque todo el mundo. En el 2018, de, de cuando estoy hablando, eh, el liceo quedó de una manera muy fea. Entonces, el le hizo una pregunta a fallecido al mando Maradona: ¿cómo el liceo podía eh, salir del hoyo en que estaba metido? Y se lo pusiste, Enrique. Entonces, Entonces, a hablar, a mí me gustaría, por favor, si pueden rebuscar ese grado ese y esa ese este día para volver a vivir esa 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 emoción sí es posible es que se murió Maradona bueno no, yo yo sé, yo sé, pero que la grabación ahí no pero fue una grabación una
3: no grabación pero que... lo que te quiero decir es que por haber muerto quizás eh, no sería tan chistoso a eso me refiero ah es ah, verdad, verdad. o sea a esa Tiene me razón. refiero a esa parte nosotros tenemos vale. ¿no? el auto... Entiendo sí, entonces, no creo, no creo que sería adecuado. No creo que sería no, no es adecuado. No y la otra gracias, gracias de, to de todos modos por estar con nosotros.
1: Buenas. Gracias por estar con nosotros.
3: Eh, dice, cuando nosotros dijimos que murió Bernard Maroff y que ojalá no descanse en paz, ¿mucha gente se ofendió?
2: Es que todo el mundo se ofende en esta época por todo.
3: O sea, Pero es? que, oye, decían ellos que a todos los seres humanos hay que desearle que descansen en paz cuando mueren. Oye, según esa gente, yo dije tengo que desear que Trujillo y Hitler y dije Balaguer descansen en paz, Dionisio. Oye, basándonos en qué exactamente?
2: No sé.
3: O sea, basándome en que yo debería expresar después del nombre Hitler, dije que descanse en paz. A ver, Dionisio, ayúdame, que soy muy tonto. Dame una sola razón. Una sola dame. No, no, y te haré caso.
2: No sé. Eso tú sabes. Dime
3: que... una razón para que yo diga Rafael de Trujillo y a seguidas agregue que descanse en paz. Dime una sola y no, yo lo hago.
2: No, tú me conoces bien, no te puedo dar ninguna. ¿Tú sabes la o forma? Balaguer, por ejemplo. Tú sabes la forma en que yo. Que yo diga de que Joaquín
3: Balaguer y después diga de que descanse en paz. Dime una sola razón bueno. en la historia humana para hacer eso.
2: Conoces mi forma de pensar y sabes que de manera personal, yo no, no podría encontrar una forma para o una justificación para decir eso, sin embargo me parece que aquellos que te hacen esas sugerencias lo van a ver desde el punto de vista religioso. De
3: ellos, ellos lo adoran, ellos lo quieren y yo no tengo ningún problema no, con eso Dionisio, yo nunca he reclamado a nadie por adorar a Hitler o por adorar a Trujillo no. o a Balaguer nunca.
2: No. Seguro te lo van a decir de, del, eh, del no odiar, el, no, el, el, el perdón no, no, no. al prójimo, no, no, no. El, bla, el bla, 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 he bla, a bla, ellos bla, Adorar
3: a Trujillo, a Hitler, a Balaguer. Yo nunca nunca le he reclamado a nadie, Dios mío, en mi vida. Nunca. Pero a mí tan fácil que me reclaman el no adorar a esa gente. Entonces yo no quiero que Bernie Maroff descanse en paz. Yo no. Yo vivía en Estados Unidos cuando Bernie Maroff. Inició eh, la caída de la bolsa y toda la vaina.
2: Al amigo que nos llamó con relación a, al tema, a la solicitud del audio, en el podcast de Grandes Los Deportes, en grandeslosdeportes.com, como usted tiene la fecha de que sucedió eso, usted puede entrar y ahí por fecha va a encontrar todos los programas eh, del, del, del espacio. Ahí están todos los programas eh, desde el segundo o el tercer mes de que comenzó el programa todas, la, todas las ediciones están grabadas ahí como desde el segundo o desde el tercer mes buenas tardes hola 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 grandes en los deportes
6: buenas. saludos ¿cómo está Dionisio? Enrique el que, no que no puede comunicar en la semana entera, pues yo le escucho siempre. Ya, yo en la radio a las 11.59 y yo tengo fijo en esa emisora. Eh, Enrique, como el año pasado no hubo juego de estrella, sería que se compitieran otra vez, los que compitieron en el, 2000, en el 2019. Que como todo, el hijo Badimil, el, el que ganó, el de, el, el, el de Atlanta, el de para A si en ese pueblo de Colorado, dejen que sea 5.000 honrones. Te tú lo que para... puedes
3: estar seguro es que los que participen recuérdate que hay una regla sobre quienes participan en el Derby que tiene que ver con el liderato de Jonrones en un punto en la temporada tú lo que puedes estar seguro es que los que participen son tipos que
6: van a montar un show de cuadrangulares Jesús eh, Santísimo, ese palo del hijo de Vladimir ayer es un chino mamacito muchacho tan joven, con tanta fuerza wow,
3: 456 pies recorrió la pelota
6: ¿Qué? que no es
3: no es cerca del palo más largo que se ha dado este año
2: pero sí es el más largo en la historia de Vladimir Guerrero Jr es el más largo de su carrera ese de, de, de anoche vi ese, ese dato lo vi en Twitter de uno de los periodistas de Canadá
3: hoy el alcalde de Milwaukee Tom Barrett le entregó la proclamación en un cuadro como para que lo ponga en la pared de su casa a Carlos Gómez dedicándole el día, hoy es el día de Carlos Gómez en la ciudad de Milwaukee según una proclama del alcalde Tom Barrett, felicidades a Carlos Gómez quien anda en Milwaukee para esos menesteres, pero muchísimas felicidades queremos escucharte en Grandes en los Deportes, muy buenas tardes Hola, Hola. buenas, saludos yo quisiera saber por qué habría una sola razón en la vida que yo dijera, Adolfo Hito, el coma, descanse en paz. Yo quisiera que me dieran una sola, una sola en la historia humana, una.
2: Bueno, yo no la encuentro. Pero yo
3: quisiera que me den una para yo comenzar a hacerlo.
2: No, no sé. Honestamente, no sé. Queremos
3: escucharte. Buenas tardes. Adolfo Hitler, Hola. si el infierno existe, debe estar quemándose paulatinamente cada día en el infierno, quemándose lentamente, por los siglos de los siglos. Hola.
8: Buenas tardes, Demisio, mi buen amigo Enrique, a los muchachos grandes en los deportes, qué placer por fin comunicarme, Alfonso Muñoz. Alfonso Muñoz Cordero, saludos, ¿cómo está Alfonso? Estoy bien, aquí a Pasito tontón, echando palante.
2: ¿Y las rodillas cómo va?
8: No, perfecto, estamos caminando, estamos gracias a Tutucayo, el doctor Dionisio Guzmán, que le, le dio un trato especial y muy profesional y, y ha dado seguimiento a, a la recuperación y, y los consejos, los, los chequeos del lugar, pues, eh, este año en la procesión que hacíamos de, de personificar a Pilato, bueno, pues yo dije que yo el que iba a personificar era al emperador Claudio, que era el único que era cojo ahí, ¿verdad? Sí.
3: <risa> y Claudio era sí. cojo y también era medio tartamudo porque tenía una eh, condición especial. Era tartamudo, era,
8: era cojo. Era además, Claudio. Sí, pero bueno, era un genio. Y tenía claro los ojos peles, tenía los ojos pesados. Sí, Claudia y, no, lo pasado, Claudio
3: y mientras su sobrino, que era el emperador, el tercer emperador de Roma, y se volvió Calibra. loco, Calígula, con una fiebre que le dio, una fiebre cerebral, y cuando vino de esa fiebre de allá para acá, acabó con la madre de los tomates, y el único que se salvó fue Claudio.
8: Y porque, porque lo veía como tan poca cosa. Pues Calígula le dio una epilepsia y le dio colerín. Le, se le quemaron dos o tres circuitos, sí. Si nos dejan
1: ayudar,
8: Roma. Alfonso. Fíjate, yo estaba escuchando, Dionisio, eh, completamente de acuerdo con ustedes con el tema de la serie del Caribe. Y la forzosa imperatividad que quieren poner de celebrar un evento. Eh, el llamado del alcalde de Santiago. Yo como santiaguero te podría decir que fuera de la capital, que sí. el escenario básico por las facilidades hoteleras que tienen, no de tránsito, porque aquí llegar de un sitio a otro es insufrible, eh, pero eh, hay dos estadios que no necesitarían básicamente nada, porque está en la romana, que es eh, más pequeño de los dos que voy a mencionar, y el otro ya ha sido ya ha sido sede, del de de, 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 de último evento de la Serie del Caribe celebrado en Santiago, que tuvo un relativo éxito. Un éxito que podríamos decir que era una oportunidad porque eh, se daba el caso de que el que resultó campeón de esa serie, que no fue campeón eh, nacional, era el archi recién vencido del equipo de las Águilas, que era el equipo C. Y eh, entiendo que quizás Santiago tenga una posibilidad, el estadio Cibao que. Es de mayor aforo en el país, tiene algunas condiciones que con algunos, algunas pinceladas mínimas, podrían volver a montar el evento. Ustedes que principalmente han estado en nuestra sede en México, que es donde más éxito hay, hay estadios donde, donde instalaciones hoteleras que dejan mucho que desear, fuera de Mazatlán, fuera de Hermosillo o fuera del de, propio Cuyacán. Mexicali la gente tenía que irse hasta San Diego a dormir y así por el estilo en Panamá no era todo lo cómodo posible ahora, forzar como dice Dionisio plantea muy bien Dionisio y, y ustedes lo secundan forzar un evento ante una situación donde eh, el Estado Dominicano que es el que ha tenido que ser el padrino de todos los eventos habidos y por haber es cargar mucho cargan mucho y ya no estamos a tiempo. Eh, lamentablemente el Quique marichal eh, se ha convertido en un barril sin fondo. Aquí ha habido dos instalaciones que se han gastado en dinero con que haber hecho tres o cuatro eh, del, de la misma envergadura más grande que son el estadio Quique y el Luis nosotros Soto. Y no hablemos de la piscina olímpica. Aquí hay muchas cosas que primero tienen que... Eh, que está llamando más la atención del gobierno central que la misma serie del Caribe el problema de salud, el problema de, de volver a la, a, a la educación normal, estamos criando unos muchachos con educación a distancia que si por sí antes de la pandemia la presencial era deficitaria, imagínese ahora lo que es un muchacho haciendo lo que le da la gana a una computadora ay, eh, ay, 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 ay
3: eso es terrible pero, Alfonso pero además tú no mencionaste las nuevas crisis o los nuevos virus de bebidas adulteradas que son virus que han estado ahí por 20, 30, 40 años y que cada cierto tiempo se llevan 100, 150 dominicanos muertos de risa
8: bueno eh, sí, pero eh, esos son, son riesgos que toman los, los inconscientes eh, eh, lamentablemente la cultura de de querer saber más que el lápiz el dominicano lo ha llevado a muchos fracasos y a muchos éxitos ¿Tú? también aquí. Alfonso, cada, cada cabeza es un
2: genio. No siempre, no siempre es inconsciencia del consumidor, porque hay veces que tú vas a un sitio y te dan algo ligado. ¿Y, ¿Y, y te, te engañan? Y te engañan. y, y te caes. Ah, no, pero Ahí había un producto, no. el famoso producto ese de que Mondays lo vendían como el, como lo último de los muñequitos.
8: <risa> no, vendían. no, yo te voy a decir... Ah, yo tuve eh, 12 años en el mundo de la venta de bebidas Y aquí el trasiego era normal Y te lo voy a decir de la siguiente manera Aquí no hay un casino menos que tú seas un jugador super VIP de torneo eh, eh, Y de grandes cantidades Que te tapan la botella y te dan Que te dé un whisky de, de, que no sea de los whisky tipo posee como... Hoy oh, yo vendí muchísimo whisky del anime mayor para los casinos ...y los vino para los casinos... ...y no hablemos de, de los todos incluidos... ...de... ...de 5 de y 4 estrellas... ...incluyendo el propio Bávaro... ...y no estoy hablando de los y pido ...incluyendo el propio Bávaro... ...aquí todo... Eh, eh, ...yo no voy a mencionar Marca... ...porque de verdad que no... ...pero aquí todo el mundo sabe que... ...usted pide un licor... Eh, ...un trago refrescante... ...y no de verdad que usted va a encontrar... Eh, con telas de y esas cosas esto ¿no? todo, todo, todo químicamente puro como decían los comunistas antes químicamente puro eso es una de extinción en los comunistas ya no existe Decía. muchísimas
3: gracias por tu llamada Alfonso que todo esté bien y que esa rodilla siga avanzando y que la esté pasando bien con tu familia
8: gracias Enrique gracias Dionisio por la oportunidad y seguimos adelante
2: pero hay que hacer un aclarando ah. con relación a la serie del Caribe en Santiago de los Caballeros no es que Santiago y el Estadio Cibao no tengan las condiciones es que la Liga ignoró la propuesta porque eso fue lo que sucedió sí. la, Liga no, 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 sí. la Liga no valoró la propuesta de montar serio del Caribe en Santiago de los Caballeros y nosotros en Grandes en los Deportes enviamos a nuestro reportero del Cibao Luis Tomás Rae a entrevistar al alcalde Abel Martínez y cuando le preguntamos, entre, entre todas las cosas que se le preguntaron a Abel Martínez, era qué iba a hacer la alcaldía para que eso sucediera, y si la alcaldía iba a, a, a inmiscuirse, a involucrarse en el montaje, la respuesta del alcalde fue que eso lo hacía el Estado.
12: O sea, o sea, o sea, o
2: sea, el gobierno central.
3: O sea, él pide la sede, Alfonso, pero no va a hacer nada para, para montar el evento.
8: Por eso quizás no le hicieron caso, además de es que ahí había un dedo de algo política también. Algo de política.
3: Es muy es probable. Muy... Bueno, ah. La República Dominicana tiene un componente político. Muchísimas gracias Alfonso, ah. tenemos que irnos antes de que... A ustedes, el, de, de, a escorte...
2: bueno, no Pausa usted. y regresamos. Ni en Santo Domingo, oye, ni en República Dominicana, ni en ninguna parte del mundo, el gobierno central le va a montar un evento... En el que le ve, el gobierno central sea el que tenga que poner el dinero y los millones a un alcalde a un alcalde de la oposición. Eso no sucede ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni en ningún otro sitio. En nada, en ningún sitio. Eso no
0: existe. Pausa. Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes. Grandes, en los deportes. En Banreservas Reservas, seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Banreservas Reservas, llevamos 20 años impulsando decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Banreservas, Reservas, 80 años siendo el bando de todos los dominicanos. En Grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamant. Con las noticias. Fuera del, fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
12: La selección femenina juvenil de Boliche logró la clasificación a los primeros Juegos Panamericanos Juveniles. Las jugadoras Carmina Hermón y Ana Gabriela Soto lograron la hazaña durante la celebración del clasificatorio para los Juegos que se celebraron en la misma ciudad de Cali, Colombia. En dicho torneo, las jugadoras dominicanas derribaron un total de 8.324 pines durante los 48 juegos de clasificación para un promedio de 174 pines. La República Dominicana logró su puesto junto a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Perú, Puerto Rico y el anfitrión Colombia como países clasificados. La selección masculina quedó en noveno puesto esperando una invitación como wildcard. Los primeros Juegos Panamericanos Juveniles tendrán lugar en el mes de septiembre en la ciudad de Cali, Colombia, con la participación de atletas en más de 30 deportes. El ministro de Deportes, Francisco Camacho, manifestó que la institución que dirige estudiará los casos de los técnicos y o monitores que han sido cancelados de sus funciones, el presidente de la Federación Dominicana de Voleibol, Alexis García, solicitó a Camacho, a quien llamó su amigo, que tome en cuenta los años de servicio de estos técnicos. Al ser preguntado sobre si el tema se estudiará, Camacho respondió, todo se está estudiando. Sobre la opinión vertida por García, dijo que un presidente de una federación puede emitir su opinión. García dijo que en total son 16 los técnicos monitores que han sido cancelados y agregó que muchos de ellos son nivel 3, que es la máxima calificación que da la Federación Internacional de Voleibol a los entrenadores. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes. Informa la
3: Oficina del Comisionado del Béisbol de Grandes Ligas su reporte de coronavirus de la semana 11.713 pruebas 6 positivos, 3 jugadores, 3 empleados 0.05% de tasa de positividad En el año completo, entrenamientos y la temporada 111.312 pruebas 31 positivos, 20 jugadores la tasa de positividad en grandes ligas, 0.03%. Necesito comprar una casa, un apartamento, una mejora, un solar, lo que sea. No tengo ni un chele. Estoy en olla. Necesito que esas dos cosas compaginen. Estar en olla y querer tener propiedades.
2: Dionisio, ayúdame. Ponte en contacto con Reyes Jiménez de Rimax República Dominicana, que yo sé que Reyes es tan especial que hasta el dinero él te lo busca. Visita su página web regisimenes.com. El hombre te dará toda la orientación que necesitas para adquirir la propiedad de tus sueños. 809-350-4540. Le envías un mensaje y él te dirá todo lo que tienes que hacer para adquirir esa propiedad.
0: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes.
1: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes.
3: Tengo un cepillo que es mi adoración. Ese CAP, ese Volkswagen. Se me metió entre ceja y ceja cuando iba creciendo en Herrera y finalmente lo pude comprar Dionisio Sol de Vila. Sin embargo, ir a Puerto Plata, recorrer las calles, ponerlo a coger polvo, sal, le quitan el brillo. ¿Qué hago para recuperar el brillo original de mi cepillo que es verde
2: olivo? Utiliza los productos Lubristar, Enrique, porque ellos, con estos productos, tú vas a poder mantener ese cepillo como cuando lo compraron originalmente en el 74. Esa pintura, tenerla así brillante. Lubristar tiene un producto para eso y para el interior, así como también para los neumáticos. Lubristar tiene lo que necesitas para mantener tu vehículo como si fuera nuevo. Lubristar de Importadora trébol
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes. En los
2: deportes. Vámonos para Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
7: Muy buenas tardes Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están muchachos?
3: Muy bien Kevin, acaban de anunciar lo Utah Jazz, que de One Way, el que era de Miami, el señor 305 como le decían. Se ha unido a la directiva de los dueños. Es uno de los dueños del Utah Jazz, de One Way. El socio de LeBron James, de lo, del hit de Miami. El esposo de Gabriel Union, la actriz.
7: Viendo de que farándula. Es ¿Cómo? Bien de farándula estás. Sí,
3: sí, sí. Y One Way es uno de los dueños del Utah Jazz. se Está informando el equipo. Detalles más adelante. Ustedes saben que nosotros nos preocupamos mucho por esas cosas. Claro. Kevin. Dodgers, padres arranca hoy, muchas expectativas para una serie de, de mitad de abril
7: Bueno, yo creo que el, eh, se puede decir que quizá en términos deportivos sí porque esto está comenzando, pero los dos equipos han comenzado muy bien en el caso de los Dodgers, tremendamente bien y esto viene desde el año pasado cuando eh, los equipos se enfrentaron en, en los playoffs después de una competencia de serie regular y está claro que los padres de San Diego, sus ejecutivos, eh, están tratando de hacer lo posible por competir de tú a tú con esta maquinaria que han fabricado, que han manufacturado, estructurado los doyos en los últimos años y... La verdad es que eh, por lo menos han logrado crear un impacto en la ciudad de San Diego y cambiar, eh, yo diría, la actitud hacia ese equipo. Eh, tiene que haber una esperanza renovada en que los padres van a ser contendores por mucho tiempo. Y yo creo que para ellos demostrar eh, su progreso y su estatus en este momento en la División Oeste de la Liga Nacional... Eh, tienen una gran motivación de jugarle bien en esas series a los Dodgers. Este será el primero, el de hoy, de 19 partidos entre ambos equipos, la primera serie. Los Dodgers están imparables, han ganado 10 de los últimos 11. A veces lo hacen con picheo. Ayer, por ejemplo, el picheo permitió 5 carreras, pero patearon lo suficiente para ganarle a los Rockies y los padres que habían estado pasaron por un momento difícil ahí ganaron de manera convincente ayer y además de eso y es quizás lo más importante para los padres tienen hoy de regreso en la alineación a Fernando Tatis para el inicio de esa serie eh, con un récord de 9 y 5 Él también va a estar de regreso en la alineación Will Myers que había estado ausente de los últimos dos partidos con un problema en, en una rodilla y lo que vamos a ver hoy es una prueba de fuego para uno de los principales prospectos de, de picheo de los padres, que es Ryan Weathers, hijo del antiguo pitcher, relevista por muchos años en grandes ligas, David Weathers, que estará haciendo su primera apertura después de tres presentaciones muy buenas como relevista. Así que vaya manera de tener su primera presentación como abridor, presentar credenciales en ese rol, y esto ha sido provocado por las lesiones que tiene el equipo de los padres en su en su cuerpo de lanzadores. tiene son Lamet que no ha podido tirar todavía. A Dia Morejón se lastimó en su última salida. Y eso le crea esta oportunidad a Ryan Weathers. Así que vamos a ver cómo le va en el Petco Park. Pero eh, la realidad es que yo creo que se está creando una rivalidad muy interesante ahí. Entre esos dos equipos. Y estas series eh, habrá que seguirlas, habrá que verlas a lo largo de la temporada, muchachos
3: espectacular, hay que recordar que los equipos de la misma división se enfrentan 19 veces el año pasado, por un calendario recortado y solamente jugándose regional se enfrentaron 10 veces los Dayos ganaron 6 de 4 incluyendo 4 de 6 en Peco Park y luego los barrieron en las series divisionales, de por vida no ha habido serie, no ha habido competencia, recuerden que San Diego es un equipo de expansión que no siempre ha competido, los Dodgers siempre ha tenido una maquinaria que independientemente de que no gane las series mundiales, siempre ha sido un equipo competitivo, los los Dodgers le llevan 80 triunfos, 483 a 403, la serie en particular entre ambos equipos, pero ahora mismo y con el posible regreso de Tatis y de todo su equipo, Will Myers, ellos pueden retar a cualquier equipo del béisbol San Diego puede retar a cualquier equipo incluyendo al mejor del negocio que da la casualidad que está en su misma división que ese es un pequeño
7: problema Sí, y tú sabes que bueno no hay duda que esa es la serie de los titulares este fin de semana, verdad eh, esa, esos partidos son esperados después de lo que ocurrió el año pasado pero también hay otras dos de la Liga Americana que son de interés para este fin de semana. Los Medias Blancas de Chicago estarán visitando el Fenway Park para medirse a, a, a los Medias Rojas de Boston. Vamos a ver si el clima permite que esa serie se desenvuelva de manera normal. Sabemos que la situación está difícil para hoy. Y los Rays van a estar visitando a los Yankees. Ya se enfrentaron en el Tropicana Field la semana pasada y hay una rivalidad sumamente interesante ahí y que está como caliente en el, en el pasado reciente. Entre Reyes y Yankees El domingo pasado Hubo un pelotazo ahí a, a Austin Meadows Que provocó cierta reacción del dirigente Kevin Cash De los Rays Así que vamos a ver lo que ocurre Hoy va a tirar Michael King por los Yankees Que es el hombre que eh, tomará Por lo menos por el partido de esta noche El puesto en la rotación de Domingo Germán Que fue enviado a Ligas Menores yo no les había preguntado
3: a ustedes dos, pero eso no es exageradamente demasiado rápido. Haber mandado a Domingo Germán después de dos salidas al sitio alterno y sacarlo de la rotación.
7: Te puedo decir que a mí me llamó la atención, sobre todo porque Germán venía de un muy buen entrenamiento y sé que no se vio bien en esas dos primeras salidas. Hay un problema recurrente que él tiene con el asunto de los cuadrangulares. Y eso viene incluso del 2019 cuando tuvo su, su buena temporada. Pero me llamó la atención lo rápido que los Yankees hicieron ese movimiento. Hay que pensar que algo vieron, que entendieron era más fácil de resolver algún tema, no sé si con la mecánica de, de Germán, que era más fácil resolver eso en un ambiente no competitivo. Porque como que dos salidas para un hombre que es parte de tu rotación del día inaugural, es eh, como que el margen de error es muy pequeño. Eso fue lo que lo que aprecié. Dionisio, oye esto. Cory Kluber tiene efectividad de
3: cero mata 0. llevo una aquí, cojo la otra aquí. Eh, 6.11. Déjame ver, 6.10. ¿No lo han mandado al sitio alterno? No. <risa> eh... Jemis Sotelón, 7.56. No lo han mandado al sitio alterno, pero los números que sí importan son de Domingo Germán, quien tuvo tremenda primavera y por sus dos primeras salidas de la serie regular ya está fuera del equipo.
2: Bueno, lo que pasa, ellos Yo no me...
3: estoy diciendo que sea un asunto de nacionalidades o de razas, pero por Dios, si los números importan para algo, entonces Corey Kluber debería estar en el sitio alterno. Ah, ¿desenredenme a eso, que es que yo soy muy bruto, ayúdenme eh, a entender.
2: La explicación que dieron eh, sobre el caso de Domingo Germán es que lo iban a mandar al, al campo alterno a trabajar lo en algo a trabajar en algo específico. Lo mandaron al campo alterno, que iba a trabajar en algo en específico y se esperaba que volvieran alrededor de una semana. Eso no ha sucedido todavía, eh, pero yo estoy de acuerdo contigo, Enrique. Aunque en el caso de Germán. Recuerden que él viene de un año y pico de suspensión por violencia doméstica Y no es lo mismo, lamentablemente, por más vueltas que, que le queramos buscar Las oportunidades de Germán hoy no son las mismas que las de los otros
3: Está bien cariño, pero es que Cory Kluber y el otro que yo te mencioné Tienen dos años que no pichen, no por violencia, no, claro él, que no
2: Pero a, a eso es que me refiero, a eso es que me refiero Germán, lamentablemente, carga con un lastre muy pesado. Kevin, ¿tú crees que tenga algo que ver esa esa consideración, esa parte?
7: Yo creo que es más el, el asunto de que los Yankees detectaron algo en, en, en la mecánica de, de Domingo Germán. Y yo creo que el, aquí la realidad de esa situación creo que la vamos a conocer con lo que ocurra en los próximos días o semanas con Germán. Michael King va a abrir hoy. Y hay que recordar que King relevó a Germán en su última salida y tiró seis entradas de un hit. O sea, estuvo excelente. Bueno, lo están premiando con la salida de hoy. Si King permanece en la rotación y Germán no es subido, y déjenme decirles que Cole, yo veo independientemente de, independientemente de lo mal que han comenzado Kluber y Tayon, yo no veo que ellos van a ser sacados de la rotación. Digamos en lo inmediato, y los otros son Gary Cole, que es el as del equipo, y Jordan Montgomery, que ha tirado bien en sus dos primeras salidas. O sea, que el puesto que está en duda es el número 5. o es Germán o es King eh, en este momento. Entonces, si King abre hoy y después, bueno, resuelven el problema que tienen con Germán y lo suben otra vez, entonces uno puede podrá decir, bueno, pues sí, era un tema de mecánica. Ahora, si esto se extiende, entonces... Tendríamos que pensar dos cosas, o el problema de la mecánica no se ha resuelto con la celeridad que quizá los Yankees esperaban, o hay otras cosas, o hay otros temas involucrados en sacarlo de rotación. La realidad es que son muy escasas las ocasiones en que tú ves un abridor de día inaugural ser enviado a las menores, o en este caso al campo alterno, después de dos aperturas. Eso no es usual.
3: Especialmente cuando no es la continuación de un mal momento, porque venía de ser el segundo mejor después de Gary Cole en los entrenamientos a eso me refiero todavía es más extraño y si es una nueva postura de los Yankees de todo el que le esté yendo mal sacarlo pues entonces ¿qué ha pasado con clover y Teylon? 0 y 1 7.56 lo han bajado con 11 hits y 7 carreras limpias en 8 y un tercio Taylor. Y el señor Kluber, que si tiene un historial grande en Grandes Ligas, tres juegos, 16 hit, 10 carreras en 10 innings, por Dios. O, o sea, yo no tengo ningún problema que a Germán lo manden para Barahona. Pero tú tienes que ser consistente con lo que hace.
7: Pero, que yo, pero creo yo creo que... que para comenzar, los Yankees no tienen cómo enviar tres al mismo tiempo al campo alterno ahora.
2: Eso es lo primero. O sea,
7: eso es lo primero. Comenzamos, comenzando por ahí.
2: Eh, y lo, segundo, pero, te, y lo eh, segundo, te puedo decir, Enrique... Sí, señor. Que ellos públicamente no van a decir eso. Pero la soga es más corta para Germán. Pero eso es un abuso. Eh, podrá
3: hacer lo que y tú no quieras. no porque que sea dominicano, sino porque acaba de tener un tremen, una tremenda
2: primavera. Sí, pero su soga es más corta. Él tuvo una tremenda primavera, pero su soga es más corta por la situación que él ya atravesó, no es lo mismo el que tiene un expediente eh, y, y, lo, y la policía lo detiene y tiene cinco fichas que el que nunca ha tenido una ficha, no es lo mismo ahora en
3: este caso eh. no se no tendría tanta importancia de inicio porque está en el equipo, ya está en el equipo, o sea lo aceptaron y no ha cometido un error relacionado con ese mismo problema entiende aquí estamos hablando de desempeño estamos hablando puramente de desempeño con los números de Germán claro que es para preocuparse cualquier manager pero es que la semana hoy es que cumple dos semanas la temporada comenzó el primero de abril hoy estamos aquí a 16 de abril a Germán lo mandaron para ligas menores cuando tenía una semana la temporada muchachos el sábado pasado una pero semana y dos días
2: Entonces no es un asunto de actuación Enrique, es lo que te estoy diciendo Pero que yo estoy por creerte A ti, pero que eso es un abuso si fuera así Bueno
3: De ser así Digamos,
2: asumamos plan Planteemos por un No es lesión habitante. Oye, yo me atrevo a decir Oye, sabemos que no es una lesión Porque a él no lo pusieron en lista de lesionados No, él no es lista de lesionados Él está trabajando y el margen de el, la muestra es demasiado pequeña para que sea un tema de actuación. Entonces, Kevin, la otra opción que queda es esa.
3: Pero tienen que decidirse entre si lo quieren o no lo quieren, porque yo creo que hay otros equipos que lo quieren. De eso sí yo estoy seguro. ¿Sí o no? Díganme ustedes. Adelante, señor Cabral y señor Sol de Milla. Los Yankees ponen disponible a Domingo Germán. ¿Interesa el mercado?
7: Claro, yo, yo no tengo dudas de que hay equipos que se interesarían en él. Es un hombre que estuvo una muy buena actuación en el, en el 2019 y que tiene talento. Eso eso está probado. Es un brazo joven, controlable por un buen tiempo. Entonces, claro que sí, que si los Yankees toman la decisión de que, bueno, este señor no encaja con nosotros por la razón que sea, habrá equipos que se van a interesar en sus servicios. Y ya, ya, no hay, hay
2: problema con eso. Hace un ratico los Yankees subieron a Michael King del campo alterno y pusieron a un señor llamado Nick Nelson para abrir el partido de esta noche contra los Reyes. Y Germán sigue ahí abajo.
3: Exacto. Reven, ¿hay una DEMA? sí ¡Hay una DEMA! Ellos no acaban de subir. Oye, tampoco, porque no es al muchachito dominicano que acaban de subir. Al que peleó con a baby Germán.
2: A baby el quinto puesto.
3: De todas maneras, en algún momento, como dijo Kevin, como más o menos eh, sugirió Dionisio, sabremos todas las razones de eso que descubrieron. Ay, el coach de Pichot vio que, que ahora doble el pie, y eso él nunca lo había hecho, vamos a resolvérselo. Y por eso lo mandaron para, para el campo alterno. Pero todos los palos que está cogiendo Tailón y que está cogiendo el Clubber, ellos no doblan ningún pie. Ellos están perfectos. Ellos están muy bien. Qué bien. seguir
7: con veo, veo que el, veo que el... Creo que el movimiento de hoy es llamar a Michael King Desde el equipo alterno ¿Quién es el que va a lanzar hoy?
2: Sí, quién es que va a abrir Dionisio No, no, no. Eso no es que lo que no? dice el email de John Butensky bueno,
3: antes
7: pues, del, antes del juego hay, de esta hay, noche... Hay registrado Hoy 16 de abril el, eh, de los Yankees, o sea que a me parece que entonces hicieron un cambio de última hora. 11 y sí, pero 40... Tienen
3: a Nelson como abridor contra 11, Huaca?
2: 11 y 40 de la mañana, John quien envió el siguiente correo electrónico. Antes del partido de esta noche, los Yankees llamaron a Michael King desde la desde el sitio alterno. El derecho Nick Nelson va a abrir el partido contra los Reyes. Ah, ¿Es bueno, lo entonces...
3: que dice,
7: eso es lo que ah, dice eh, el Bouteski ese sí. Bien. Nelson lo, eh, subieron a King para que sea el relevista de Nelson que va como opener. Eso es lo que va a ocurrir esta noche. Nelson va a iniciar el juego porque es relevista, va a navegar un trecho corto y el, el lanzador de entradas múltiples sería Michael King, que ya lo hizo en la última presentación de Domingo Germán. Perfecto.
3: ¿Qué otras cosas tenemos antes de escuchar al pueblo?
7: Bueno, el, en el caso de la actividad de ayer... Los mediocentros de Boston vieron su racha de nueve victorias cortada, aún en la derrota. Una de las cosas que el equipo de Boston ha demostrado en esa serie o que demostró en esa serie de nueve victorias fue una gran capacidad para rebotar de, de déficits. De hecho, más de la mitad de las victorias de esas nueve fueron cuando salieron debajo. Y ayer estaban perdiendo tres por cero y empataron el partido con un doble de Alex Verdugo, que conectó un par de batazos importantes en esa serie en el Target Field de Minnesota. Eventualmente, Max Kepler pegó un hit ganador y eso cortó las rachas de victorias de, del equipo de Boston. Se quedó en nueve, pero independientemente de eso, están pasando por un muy buen momento. Hay que destacar que Michael Pineda en ese partido tiró de manera brillante siete entradas en blanco, dos hits, pero Boston, eh, después de esa, ese 0-3, eh, iniciando la temporada, está en un muy buen momento. El Dansby Swanson se ha convertido en el hombre de los bravos de Atlanta para definir juegos cuando están en casa. Ayer pegó un sencillo para darle una victoria 7-6 sobre los Marlins. Es el quinto juego, es una carrera joven. Es el quinto batazo de Dansby Swanson para dejar... Al oponente en el terreno En su corta carrera Y en ese partido Pablo Sandoval pegó un cuadrangular como emergente Y la verdad es que por lo menos hasta ahora La inclusión de Sandoval En el roster De los Bravos para ese rol De principal bate desde la banca Luce como una excelente decisión Ya el venezolano En dos semanas de temporada Tiene tres cuadrangulares como emergente Ayer eso fue clave en la victoria, y ni hablar de Ronald Acuña Jr., que sigue en una racha increíble, ayer llegó a siete cuadrangulares, líder de todas las grandes ligas, otro partido de hits múltiples para él, y está bateando 442, con 14 carreras remolcadas, y como decía muchachos, los Dodgers siguen indetenibles, ayer le ganaron 7 a 5 a los Rockies, 10 victorias en los últimos 11 partidos, 6 en forma consecutiva, y ayer, lograron sobreponerse a algunas fallas en la defensa ahí para con los aportes principalmente de Justin Turner y Max Muncy ganarle a los Rockies 7 a 5 y barrer esa serie 11 y 2 para los Dodgers, el mejor récord de las grandes ligas Boston tiene 9 y 4 y ese es el mejor de la liga americana
3: yo no tengo ninguna yo no tengo nada en contra con las comparaciones, de eso vivimos en esta, en esta carrera sin embargo lo que yo no favorezco mucho es que usen mi cuenta de redes sociales para que fanáticos discutan entre ellos, temas que pueden discutir entre ellos sin incluirme a mí, cada vez que Juan Soto da un hit, o cada vez que Acuña se envasa, o cada vez que Fernando Tati hace un swing, eso es increíble, o sea, repito, yo no tengo ningún problema con que los seres humanos desde que se levanten hasta que se acuesten vivan discutiendo por ejemplo quién es mejor, LeBron o Jordan yo no tengo ningún problema con eso pero yo sí tengo seis hijos y un trabajo y un tiempo y como que no entiendo por qué incluyen a uno en esas discusiones, no le veo el punto si yo quiero discutir con Dionisio sobre dos tipos yo agrego a Dionisio y me fajo pipa pipa que Jordan que le el día entero. Y ni comemos, ni trabajamos, ni vamos, ni atendemos a nada. Solamente vivimos en eso. Eso está perfecto. Pero ¿por qué yo, sin preguntarle a Kevin, agarro y lo agrego a esa discusión? Y Kevin trabajando y viendo. Dos de la mañana el pipo en esta vaina. Pero ¿y por qué me agregaron a mí? O sea, ¿qué tengo yo que ver en ese tema? Yo le voy a recomendar a la gente que vive discutiendo cosas que son muy importantes para ellos. Pero que quizás... No para la gente que, que trabaja, que discutan, creen foros e inviten a las personas y les pregunten si a ellos les interesa. Comenzar a plantear, por ejemplo, vamos a discutir desde la 12 del día de hoy hasta el 2300, ¿quién es mejor Juan Soto o Ronald Acuña? Por ejemplo, o lo que sea, pero solamente incluyan a los que acepten. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo?
7: 100%. Recuérdate que tú tienes una opción por ahí para poner en mute cualquier conversación de ese tipo. No, pero que... Está bien. O verdad? sea, en lo que, que, que concientizamos a la gente, ¿verdad? Sí. Tú tienes esa opción ahí. ¿Tú
3: te estás de acuerdo conmigo, Dionisio? ¿O sí. a ti te gusta que te involucren en todas las discusiones diarias que hay en el planeta sin preguntarte? ¿Eh? O sea, yo no tengo ningún problema con que la gente viva hablando de Lebrón y Jordan el día entero y que no trabajen, no tengan hijos, no hagan el amor, no vayan a la playa, no hagan nada. Yo no tengo nada que ver con eso. A, a, yo con lo único que tengo que ver es que me agreguen un hombre con seis muchachos y un trabajo. Y que, que quién es mejor. de, eh, Pero además, si fuera un tema de un día, vamos a discutir, muchachos, miren estos números. No, todos los días, desde que amanece hasta que se acuesten en sí. el sótano de la, mama, de, de, de la casa de sus padres. Es que, eh, y agregamos a Enrique aquí Pablo qué opina no no me agreguen a mí a mí por no 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 a mí no me interesa esa vaina
2: Enrique Timmy eh, acaba de anunciar su anuncio su renuncia acaba de anunciar su renuncia como presidente del Salón de la Fama
3: pero nada más tenía un año y pico
7: Óyeme ¿Vale? pero cuántos cuántos renuncian esos presidentes del, del Salón de la Fama eso se, 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 se ha vuelto algo muy frecuente bueno,
3: duró mucho Jeff nuestro Ilderson, amigo Alderson y se fue para una empresa que le ofrecieron, creo que ser el, el, como el CEO de la empresa. Y Timmy dejó a Los Angelinos donde trabajó por 40 años y tenía un poder que era como solamente por debajo del dueño, Arturo Moreno, para irse al Salón de la Fama
7: y recuerda que Petrovsky que estaba antes uno pensaba que iba a permanecer mucho tiempo en esa posición y, y no fue así no pero eso me
3: acaba de sorprender eso sí me sorprende porque por lo que dejó Dionisio me sorprende wow qué noticia un par de llamadas en grandes en los deportes queremos escucharte no
8: quiero llamada no
11: quiero llamada
6: depresiva.
2: No depresiva, no nada de que me la uh. 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo, 102.5 FM.
3: Dice Tim que renuncia, pero efectivo a qué día de, de mayo, a, al mes de mayo, tiene 62 años. Y solamente tiene 22 meses en el cargo, Dionisio.
2: Dos añitos.
3: Ojalá que no sea una enfermedad.
6: Ojalá. Ojalá. Hello. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Dionisio.
2: Saludos, hermano.
6: Saludos, hermano de la ciudad de Nueva York, ¿cómo están? hermanos Todo bien, Enrique eh, lo que está sucediendo con, con Germán es un poco confuso porque si vamos a, lo, a, lo, a los entrenamientos de primavera si si hay un mal resultado que yo entiendo que no está encajando en la rotación ¿Quién sería ser el, el lanzador a ser llamado para sustituir el espacio de Germán? Tarcilla, ¿verdad que sí? Con el que él peleó el quinto puesto abridor. Y sin embargo, llaman dos lanzadores para abrir el partido de hoy, que ni siquiera compitieron por la por la quinta posición de abridor en el equipo. A veces,
3: déjame explicarte esa partecita, a veces, si tú tienes un plan con un prospecto y no le da el puesto a tiempo completo, prefieres seguir trabajándolo en su espacio, con sus con sus horarios, con sus picheos y todo lo demás, a subirlo para una salida de emergencia, ¿entiende? Y prefiere usar a cualquier otro, que no necesariamente sea un prospecto, para esa salida de emergencia. En ese caso, eso sí puede ocurrir. Es igual que el pelotero, que no hace el roster, que es el super prospecto del equipo, que es mejor tenerlo jugando abajo, que sentado en una banca arriba. ¿Entiendes? En esa partecita sí entiendo. No llamar a David García para una única salida de emergencia. Pero fuera de eso, la otra parte no la comprendo. Última llamada antes de nuestra pausa, porque en breve vienen rectas, duras y pegadas con Américo Celado.
6: Hola. Hola, oh, bueno. Ven, ¿Cómo se siente? Muy Hola, bien. la cena el bueno, Enrique? Hola, ¿qué rápida, Dale. O sea, la pregunta que pues, me dejó al final. Quiero saber, con eso me dio opinión, quiero escuchar también la tuya. ¿Usted qué es que yo.? ¿Es el doctor triste, Estados Unidos? No se está escuchando bien. No se
3: está escuchando bien, y bueno, y como la radio es sonido, no hay, no hay intención, no estamos escuchando nada. No se está entendiendo nada al aire, escena, lamentablemente.
2: ¿dónde tú estás trancado ahora? ¿Que, que hay esa interferencia
0: Se fue,
3: es que no se está entendiendo Llámalo de nuevo Cena. que vamos a salir gustosamente sí, al aire es que
2: Pausa y volvemos Está trancado ahí en un sitio
0: raro Grandes en los deportes
5: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural De todas tus recetas con avena americana avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural avena americana 100% natural 100% avena tu apartamento en construcción búscame en la web
7: .com,
11: en internet
0: En los, grandes, en los deportes,
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que a partir de las 2 de la tarde arranca la actividad, 2 y 20 exactamente, la actividad de las grandes ligas con los bravos enfrentándose a los cachorros, Cal Wright contra Zach Davis. Los Diamondbacks a los nacionales a las 7. Taylor Widener contra Max Scherzer. Cardenales visitan a los Phillies. Carlos el Tsunami Martínez contra Zach Eflin. Los Rays chocan con los Yankees. Michael waka contra Nick Nelson. Los Indios frente a los rojos a las 7 y 10. Logan Allen ante Jeff Hoffman. Medias blancas contra medias rojas. Dylan Seas frente a Nick Pivetta. Los Gigantes ante los Marlins, Anthony Desclafani contra Daniel Castaño. Orioles en Texas a las 8 de la noche. Jorge López frente a Mike Fultinewix. Los Azulejos se enfrentan a los Reales a las 8 y 10. Steven Matz contra Mike Miner. Los Piratas a los Cerveceros a las 8 y 10 también. JT Brubaker contra Adrian Hauser. Los Mets de Nueva York visitan a los Rockies a las 8 y 40. Jacob de Grom contra Chichi González. Los Mellizos contra Los Angelinos a las 9 y 38. Louis Forbes contra Andrew Heaney. Los Tigres a los Atléticos a las 9 y 40. José Ureña contra Frankie Montaz. Los Dodgers a los Padres a las 10 y 10. Walker Burely contra Ryan Weathers. Y los Astros contra los Marineros, también a las 10 y 10, José Urquidi contra Yusei Kikuchi. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante.
3: Repetimos que renunció Para ser efectivo a mediados de mayo Tim Mead como el presidente Del Salón de la Fama Del Baseball Apenas 22 meses Tenía en el cargo Tim Mead Quien anunció su decisión En el día de hoy
2: Lamentable Un hombre con una trayectoria Conocida Como decía Enrique anteriormente ...trabajaba para Los Angelinos de Los Ángeles. Hoy podría ser reactivado de la lista de lesionados Fernando Tatis Jr. Se está esperando por segundos solamente eh, la información por parte de la gerencia de los padres de San Diego. Y recuerden que escuchábamos en sonido de las redes a Jay Stingler, el dirigente, hablar de que ayer estaba haciendo un bullpen eh, o una apertura simulada... El dominicano Dinerson Lamet hoy será reevaluado para determinar cuándo será activado.
0: Y ahora en Grandes en los Deportes llega a Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios, rectas duras y pegadas.
3: Hoy es viernes en Grandes en los Deportes. Recibimos al periodista, columnista, editor, guionista, actor, bailarín, abuelo, ciudadano.
6: Américo Celado. Saludos, Américo. ¿Cómo
4: está? Saludos, Enrique Reas, y saludo a todos los que escuchan Grandes en los Deportes y que esperan cada viernes esta participación en Grandes en los Deportes. Américo Celado, estamos a 16 de abril.
3: República Dominicana adquirió el compromiso... ...de montar la Serie del Caribe en febrero, falta, mu falta mucho tiempo... ...para el inicio de la Serie del Caribe, pero antes de la Serie del Caribe... ...hay un torneo invernal que arranca en octubre y antes de eso... ...hay un proceso de prácticas que arranca en septiembre... ...por lo tanto, no falta tanto tiempo para comenzar a usar el estadio... ...tu valoración, tu opinión sobre el punto muerto en que se encuentra... ...un famoso proyecto
4: de rescate que fue anunciado para el estadio Enrique, yo tengo mi posición desde hace muchos años sobre el asunto de un estadio de una mejora de estadio de, de lo que se ha querido plantear de prácticamente comenzar de cero con el Quisqueya y te voy a decir lo siguiente primero, re, eh, eh, aclararte el... El, el Para que recuerde que yo dije, yo no estaba de acuerdo con coger esa sede de la serie del Caribe, lo primero. Dije que aquí todo lo que nadie puede montar en el mundo, el dominicano dice, yo nosotros la montamos, sin saber eh, de dónde van a salir los fondos, sin saber, bueno, después la carga para el gobierno. El gobierno, eh, que pues, vamos a dejar al país sin pelota, que tenemos compromisos ya contraídos con la serie del Caribe, eso ha sido siempre pero te estoy hablando que aquí se han montado todo tipo de torneos, desde torneos panamericanos de mano caliente, de trúcamelo, desde una, dos, tres de todo eso, porque yo lo he dicho reiteradamente, yo estoy ronco, lo del estadio, señores, ya está bueno con el con, con jugar con la con la la, la, la la emotividad y la vaina de un, de un fanático, de un pueblo, hoy por qué no hacen un pool eh, sector privado, y le plantean un proyecto al gobierno, a ver si el gobierno por lo menos le consigue la tierra, y hacen un moderno estadio, como se ha hecho en otro país el que y que el gobierno lo haga. O sea, el problema es ser una carga del gobierno, y es un negocio privado. Porque vamos a estar claros, es un negocio privado, es una compañía por acciones, pero que lo haga el Estado, y que el Estado sea, ¿verdad?, el garante que el Estado invierta los fondos, el gobierno le haga el estadio, moderno, para jugar Grandelín, y el negocio privado de la pelota dominicana. O sea, es el, el negocio del perro. O sea, vamos a estar todo el tiempo eh, en lo mismo. Pero van a casa y hay dinero, hagan un pool de, de empresario y cojan un préstamo en un banco internacional, una vaina, o a, con los bancos de aquí, que son fuertes, inviertan en un moderno estadio? Ah, no, a tirárselo al Estado. Y si no si no se hace, el malo es el gobierno. Yo no creo en eso. Todos los años, eso es lo mismo todos los años. Un barril sin fondo. Eso y el Palacio de los Deportes. No, sabe qué más dinero se ha llevado en reparación? Eso no tiene madre. O sea, cada vez que hay internet hay que reparar, pero la inversión, si tú la sumas, se hacen... Cuatro estadios que queda nuevos y se hacen 25 palacios de deporte con todas las reparaciones, el dinero que se ha llevado en reparaciones. O sea, eh, hello, ¿hasta cuándo el asunto? O sea, yo creo que hay que ponerle freno a eso y el gobierno también tiene que eh, ponerse fuerte y decir, bueno, si ustedes quieren mejorar, mejorenlo ustedes. Si usted, ustedes son los que les conviene esto, o llegar a un acuerdo. Yo pongo do, do, tanto y ustedes van a poner lo otro. Entonces, si uno lo dice, uno es enemigo de la pelota dominicana, uno es enemigo de los equipos de la pelota dominicana. No, no, yo lo que soy un ciudadano contribuyente, que la DGI me da en la madre y yo no reporto ahora como, como está esa vaina. Y ustedes también, como programa, como 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 periodista, que es un lío del diablo, que uno tiene que contratar a una gente para que le lleve la cuenta, si uno es economista, ni, ni ni ganar gran dinero. Porque le, si no, cuando viene a ver, ustedes de dos millones de pesos, ¿y dónde? Entonces, el relajo que sea en orden.
3: Los Mex de Nueva York acaban de ver otro juego pospuesto por nieve en Colorado. Jugarán doble cartelera mañana. Pospuesto el partido de hoy entre Mex y Colorado en Denver por nieve. Se le han pospuesto siete partidos en los primeros 16 días de la temporada a los Mex de Nueva York.
2: Américo, te quería hacer una pregunta. Eh, ahora que mencionabas los barriles sin fondo. Los clubes deportivos eh, están siendo remodelados una y otra vez, una y otra vez. Recientemente eh, reinauguraron San Lázaro, eh, Mauricio báez que se ha invertido muchísimo dinero también está. Eh, vi hace unas semanas de que eh, van a hacer una otra remodelación más. Lo mismo para el club La Fe, lo mismo para el San Carlos y demás. De hecho el más el inaugurado o reinaugurado más recientemente del Club San Lázaro vi eh, eso fue hace tres semanas como mucho, vi en las redes sociales unos videos de que ya han comenzado a deteriorarse qué tan responsables son los clubes de desbaratar instalaciones que el gobierno les hace una y otra vez
4: porque el gobierno no tiene una regulación de eso, yo lo, di, lo he dicho y estoy cansado, Dionisio ustedes quieren que yo les arregle un club ven acá ven, tienen que cumplirme con esto si ese, si la vida útil de esa reparación no me llega a donde debe llegar o me sobrepasa eso, lo reparan ustedes. Y tú verás cómo no, como cuidan el tabloncillo, cómo cuidan las fil si filtraciones, empiezan a preocuparse porque no que se deteriore más para que venga el Estado, sino por hacerlo ellos. ¿Me entiendes? Eso es. Eso forma parte también del dispendio que hay de los recursos mi derecho no tiene un presupuesto eh, 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 grandioso para, para, para tantas cosas tú me entiendes entonces eh, San, San Carlos, dos años dura entonces yo digo que me expliquen a mí ¿por qué? porque yo vi a Carlitos Paré la última vez eh, impresionando a San Carlos ahí está San Carlos que hay que hacerlo otra vez ahí el otro el club, y te voy a decir esto y no porque sea mi club porque tamo, yo no tengo, yo no tengo que ver con eso, el club Mauricio va a madura para reparar porque hay, porque hay, porque están encima de él porque eh, su dirigencia todavía tiene conciencia de, de que eh, se, eh, se le quitó se le levantó una tabla al tabloncillo y ellos mismos la reponen no de que hay que hacerle barato por ahí y y, y hay que comprarle un tabloncillo pero los clubes todos deben tener la conciencia pero el estado tiene regularlo, usted se le deterioró en dos años, eso estaba para cinco o diez, Repárenlo usted pero después cae el techo arriba y tú verás como va, van a empezar a valorar a cuidar en su justa dimensión esas instalaciones porque no es posible no es posible que, que cada dos años, cada tres años tenga el Estado Dominicano que coger de un presupuesto de un país completo, que mi derecho es del país para 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 sectores específicos de la capital de reparar clubes deportivos culturales porque los dirigentes no tengan la competencia de cuidarlo
3: completamente de acuerdo contigo, Américo, antes de que nos lleve la pausa, ¿cómo están los nietos?
4: los nietos están bien, gracias a Dios eh, estudiando y, y cuidándose porque hay que seguirlo cuidando porque eh, mientras el dominicano entienda que la pandemia al único país del mundo que no, que ya se fue es el dominicano Oye, en el mundo se está cerrando otra vez con rebróticos, aquí no, aquí que quiten el toque de queda porque eso le va a afectar al gobierno, si, si no quieren que vuelva a otro gobierno, porque eh, extendieron el toque de queda que comienza a las 12 de la noche. El que no hizo nada de 7 de la mañana a 12 de la noche, que se entierre vivo. Gracias a Américo Celado por sus rectas duras y pegadas.
3: Pausamos.
0: Llegó el, momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
11: Solamente cuatro partidos en la jornada del jueves en la NBA. Milwaukee venció a Atlanta 120 por 109. Siete jugadores en cifras dobles para los Bucks. Drew Holiday 23 puntos. Brooke Lopez 19 puntos con 12 rebotes. Regresó Janis. Ante Tocompo estaba fuera por seis partidos con problemas en una rodilla. Ayer jugó 25 minutos y encestó 15 puntos en la victoria. Por Atlanta, Bogdan Bogdanovich, 28 puntos. Clint Capella 16 puntos con 16 rebotes. Boston consiguió su quinta victoria en forma consecutiva venciendo a los Lakers, 121 por 113. Jalen Brown, 40 puntos con 9 rebotes. Lanzó de 20 17 de campo. Primer jugador en la historia de los Celtics, que anota 40 o más. Lanzando 85% de campo por los Lakers Taylor Horton Tucker encestó 19 Los Lakers recibieron fanáticos ayer por primera vez En el Staples Center esta temporada 1915 fanáticos vieron la acción del partido de ayer También los Lakers recibieron la noticia de que Anthony Davis fue, Recibió el alta para practicar normal práctica full de contacto con el resto del conjunto, aunque el dirigente Frank Vogel señaló que no cree que Davis vea acción en los próximos partidos de los Lakers el sábado o el lunes ante el conjunto de Utah. Él dijo, y lo cito, existe quizás una posibilidad, pero es muy pequeña. Lo cierto es que es una muy buena noticia para los Lakers que Davis ya pueda practicar de manera normal. Significa que su regreso está cerca. Golden State venció a Cleveland 119 por 101. Otro partido de 30 puntos o más para Stephen Curry. Ayer encestó 33 su noveno partido en forma consecutiva encestando 30 o más. Yo sé que el término de jugador más valioso en la NBA es muy subjetivo. Para algunos es el mejor jugador del mejor conjunto para otros es el jugador que haga que su equipo llegue más lejos con menos ayuda pero yo creo que esta temporada no hay un jugador más valioso para su conjunto de lo que es Stephen Kerry para el conjunto de Golden State con Kerry en cancha el equipo de Golden State tiene récord esta temporada de 27 y 21 cuando Kerry no está Solamente tienen récord de 1 y 7. Sin Kerry, son una de las peores ofensivas de la liga. Y seguro también, una temporada sin Kerry, estaría el equipo de Golden State peleando el puesto para el peor récord de la liga. Por eso, para mí, esta temporada, repito, no creo exista un jugador que sea más valioso para su conjunto que Stephen Kerry. Phoenix en el último partido de la jornada. Venció a Sacramento 122 por 114. De Andre Ayton 26 puntos con 11 rebotes. Devin Booker 23 puntos. Chris Paul 13 puntos con 11 asistencias. En los últimos cuatro partidos, Chris Paul tiene 40 asistencias y solamente un balón perdido. La excelencia en la posición 1 es este Chris Paul. Noticias de la NBA: James Weisman, novato de Golden State. Fue sometido a una operación de su menisco derecho. Ya se había anunciado que Weissman iba a estar fuera por el resto de la temporada. La operación fue exitosa y se espera que retorne para la próxima temporada. Sería a conocer en el día de ayer que en la ceremonia de exaltación al Salón de la Fama del próximo mes de mayo, Michael Jordan estará haciendo la presentación de Kobe Bryant. Se usa... En estas exaltaciones, del Salón de la Fama del Baloncesto, que un miembro del Salón de la Fama presente al que está siendo inducido en ese momento. Entonces Jordan lo va a hacer con el fallecido Kobe Bryant. Otros notables para esa ceremonia de mayo, Tim Duncan será presentado por David Robinson y Kevin Garnett será presentado por Isaiah Thomas. Partidos interesantes en la jornada de hoy, jornada completa. Indiana visita a Utah, Washington visita a New Orleans, los Clippers se enfrentan a Filadelfia, Charlotte visita a Brooklyn y los Knicks se enfrentan a Dallas. Esto ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los
11: Deportes.
1: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, productos de calidad internacional Que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol
0: Grandes en los Deportes
1: Hemos llegado
2: al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes Gracias a todos por acompañarnos durante esta semana Feliz fin de semana hasta el lunes
0: y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sortevida de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes regresará el lunes al mediodía por Escándalos 102.5 FM.